0: you al rey de reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. No sé si todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que voy a decir en relación al tema de hoy, pero si no están de acuerdo, pues está bien. Cada cual tiene el derecho de pensar como... Cada cual siente que debe de pensar o piensa que debe de pensar. De todas maneras, es un placer estar con ustedes en este su programa Conozca la Primera Fe Católica. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos sido creados para ti. Existimos porque tú así lo deseas y nuestra mente eres tú, Señor. Poderte conocer como tú nos conoces, poderte amar como tú nos amas, poder estar unidos a ti como tú deseas y si quieres, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas que en estos momentos están viendo, están escuchando este programa, Señor, bendícelos abundantemente, copiosamente, Señor. El que se siente triste, levántalo de su tristeza y dale gozo, Señor, en el corazón. El que se siente cansado, decaído, sin ánimos para seguir adelante, que seas tú, mi Dios, quien luego tienes de el poder, la fuerza de tu Espíritu Santo y que ese hijo tuyo, esa hija tuya, tan amada por ti, Señor, pueda levantarse de su inercia espiritual, su inercia psicológica o aún física. Y pueda caminar, Señor, en el camino de la victoria, que eres tu mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos abundantemente en este día y por siempre. Y cólmalos, oh Dios, del deseo cada día más grande de vivir sometidos a tu voluntad, de vivir según, Señor, tus preceptos, porque al fin y al cabo tú quieres lo mejor para nosotros, para tus hijos que somos nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por el milagro de la vida. Gracias, Señor, por el milagro de la fe. Y gracias mi Dios por este momento en que nos reunimos en tu nombre Para escuchar tu palabra Que esa palabra penetre lo profundo de nuestro corazón Y podamos vivir más y más según esa palabra La palabra de Dios, la palabra hecha carne Que al fin y al cabo es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor Llamados a vivir unidos a Jesús Llamados a ser extensiones de Cristo vivo Llamados mi Dios a llevar al mundo la presencia transformadora de ese que por amor lo dio todo en una cruz en el Calvario. Su nombre es Jesucristo. A él la gloria, la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea tu Dios. Hermanos, hermanas, yo lo he dicho anteriormente, pero lo quiero decir una vez más y lo seguiré diciendo mientras pueda. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Muchísimas gracias por sus llamadas, por sus preguntas, por sus correos electrónicos. Eh, ustedes nos imaginan cuánto nosotros sentimos gozo al ver sus correspondencias, al escucharles, al pues, poder compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús. Y gracias también muy particularmente porque ustedes pidiendo oración de parte nuestra pues nos hace sentir como que somos parte de la familia de ustedes, somos parte de ustedes. Y eso nos da mucho gozo, nos da mucha alegría. doy gracias a Dios por Tani de Miami, Florida, que pide oración por su salud, que Dios te bendiga en abundancia. Hoy siempre, René de New York, pide oración por la familia Batista Díaz, por la salud de su hijo, Daniel, y también por, porque él tiene insomnio. Uy, qué cosa más fea esa, ¿no? Que el Señor le dé mucha paz y que pueda conciliar el sueño y que pueda, pues, tener un cambio de vida, sobre todo que pueda descansar en las noches, que tanta falta hace para todos nosotros. Angélica de San José, California, pide oración por la salud de Ángela y también por los difuntos Estela Álvarez y también Jesús Álvarez, que Dios los bendiga abundancia y que puedan recibir, si no ya, muy pronto, la corona de la victoria, que es el cielo. Cristian de no hubo inspiración por su salud y además por el éxito del próximo evento de evangelización que va a ser un sábado de milagros que se realizará con el favor de Dios el primero del de mes de abril, día antes de domingo de Ramos. Así que los invitamos a todos allá desde este momento. María a Spots Spots Spotsy... Vania, eh, yo espero que esté pronunciando bien. El ha si no, disculpa, sí, de Virginia pide oraciones por su nieto Eduardo que tiene lupus, que Dios le bendiga en abundancia. Y si es la voluntad de Dios que ese lupus desaparezca para gloria de Dios y para beneficio de, de él y de toda la familia. Mm. de de Birmingham. Birmingham, Birmingham, sí, es que está separado. Birmingham, ahora vamos a por su familia también por el país de Honduras. Que Dios bendiga a Honduras y les bendiga a todos ustedes. También pedimos por Nicaragua, pedimos por Venezuela, pedimos por todos esos países. Que Dios ponga su mano sobre nosotros y que nos sean buenos gobernantes y que podamos vivir en paz y en armonía unos con otros. Rosa de Miami, Florida, pide oración por ella. Que Dios te bendiga, Rosa, en abundancia, hoy siempre a ti y a tu familia. Y también pedido por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son las siguientes. Facebook para comunicarse con nosotros y ojalá que si no lo han hecho todavía, por favor que lo hagan. Porque recibirán de vez en cuando pues, eh, palabras de aliento, de fe, de esperanza que yo estoy seguro nos va a ayudar a todos. Vayan a facebook.com diagonal Facebook.com. Diagonal, P. Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense, comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también, por favor, les pedimos que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues bien, había dicho al principio que hoy tenemos un tema un poco como que... No es cabroso necesariamente, pero es un tema que, que algunas personas están en total desacuerdo con lo que voy a decir. Pero, pues bueno, bendito sea Dios, eh, yo simplemente voy a exponer lo que dice la Santa Biblia, lo que nos pide la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y pues cada cual tiene que tomar sus decisiones, ¿verdad? Pero hoy día, hoy día más que nunca antes, la moda del tatuaje está latente. Es decir, en el Reino Unido, en, es decir, en Inglaterra y sus pues, uh, países que forman parte del Reino Unido, se piensa que todos, todos, todos los habitantes se han hecho un tatuaje o tienen un tatuaje en estos momentos. En España, por ejemplo, uno de cada tres personas tiene un tatuaje. Y Estados Unidos no queda mucho atrás, y la pregunta es, ¿y esa moda de dónde sale? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Pues esto nos tenemos que remontar a tiempos antiquísimos en que los tatuajes se hacían, es decir, las heridas en, en, en la piel se hacían para recordar a una persona que había fallecido o en alguna forma para mostrarle a algunos dioses falsos de aquellas épocas que eh, estos personajes hacían los tatuajes pues querían ser obedientes a ellos hay un sinnúmero de razones por las cuales las personas de aquellos tiempos estamos hablando mucho antes de la venida de Jesucristo se hacían tatuajes algunos pensaban que haciéndose cierto tipo de tatuaje los iba a ayudar en su caminar hacia la muerte y que van a tener una muerte buena, una muerte feliz Muchos de ellos no creían en la resurrección porque eso es algo relativamente nuevo que viene con Jesucristo y un poquito antes los macabeos. Pero es Jesús realmente quien dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Yo soy la resurrección y la vida. Dije 11, no, perdón, 25. Evangelio según San Juan, capítulo 25, versículo 40. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Jesús vino para darnos vida nueva. Y no solamente en este mundo, pero la vida eterna que nos ha prometido a través de su pasión, muerte y resurrección. La pregunta es, entonces, ¿por qué tanta gente hoy día se hace tatuajes? Pues dicen que donde va Vicente, ahí también va la gente. Y yo he visto personas que están tan llenas de tatuajes, sobre todo mamás con sus niños, las mamás llenas de tatuajes. Sí, con flores y con diferentes cosas, algunos de estos tatuajes muy hermosos, obras de arte realmente, pero han dañado su piel y la han dañado lo más probable que para siempre. Porque una vez que tú te haces un tatuaje, una vez que tú te perforas con agujas tu cuerpo y se pone tinta en ese espacio, es muy difícil de quitar. Yo conozco varias personas que quitan tatuajes, pero dos cosas, hay que pensar en ellas. Primero que todo, una vez que tienes el tatuaje en tu piel, es dolorosísimo quitarlo. Dolorosísimo. Porque te tienen que quitar la dermis y tal vez hasta parte de la epidermis. Es decir, tu piel, te la tienen que quitar. Y el que te quite un pedazo de piel no es nada agradable. Y segundo, es un proceso costosísimo. Y tercero, ¿Qué puedes añadir a esta lista de dos? El tercero sería, que, que, ¿qué criterio usa la persona que hace el tatuaje para estar seguro que no hay contaminación ni infección de una aguja a la piel de otra persona? ¿Cómo sabemos que hay total y completa limpieza cuando se efectúa un tatuaje? Y hay personas que me van a decir, bueno, pues sí, si el proceso es muy limpio, es muy higiénico, etc. Pues, es decir, yo cuestionaría esa situación porque hoy día hay tatuajes y lugares donde se hacen tatuajes casi en todas las ciudades, por muy pequeñas que sean. Y la gente, pues, busca eso. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Si nosotros vamos al libro de Levítico, que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo 28, es decir, capítulo 18, versículo 28, y vamos al 19 también, dice la palabra de Dios, perdón, 28, el 29 no, 10, 28, vamos al 28, dice la palabra de Dios, no se hagan cortes en su cuerpo por los muertos, porque pensaban ellos que al hacerse cortes en sus cuerpos por los muertos, estaban en alguna forma honrando la memoria de esos muertos. Y hoy día sabemos que nada que ver con eso, ¿cierto? Nada que ver. Y por lo tanto sigue diciendo, no lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Hermanos y hermanos, más claro no puede ser lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Y termina Dios diciendo, yo soy Yahvé, es decir, yo soy Dios el que está pidiendo esto. Y no solamente lo estoy pidiendo, lo estoy exigiendo, no sean tatuajes. ¿Y por qué no hacer tatuajes en la piel? Pues una de unas razones, si vamos nosotros a la carta de San Pablo, a los Corintios, primera carta de San Pablo, los Corintios, capítulo 6, versículos, mm, versículos 19 sí, al 20. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? nos dice que hemos sido comprados a un gran precio, que tu cuerpo y mi cuerpo no nos pertenece. Y si tu cuerpo y mi cuerpo no nos pertenece, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Somos hechura de Dios. Y no solamente somos hechura de Dios, pero Dios nos ha comprado a un gran precio. ¿Cuál es el precio? El sacrificio de Jesús en una cruz en el Calvario, para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Los tatuajes lastiman nuestro ser, lastiman nuestro cuerpo y también lastiman nuestro interior, consciente o inconscientemente. Y hay gente que no basta el hacerse un tatuaje, tiene que hacerse otro y otro y se convierte en una especie de adicción. ¿Qué dice la palabra de Dios? No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que han recibido de Dios y que están ustedes, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ya no se pertenece a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. ¿Y cuál es el precio alto? El sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, procuren que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. ¿Tú quieres realmente tener un tatuaje? Cíñetelo en tu corazón a Jesucristo. Y opta por vivir según su santa voluntad. Ese es el mejor tatuaje no un tatuaje en la piel, no un tatuaje en el brazo, en la pierna, en la cabeza, en la espalda, en la frente, pero un tatuaje en el corazón. Que la gente al verte a ti pueda decir, ahí va un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene a Jesucristo tatuado en el centro de su corazón. Hermanas y hermanos, dejemos de imitar a aquellas personas que hacen las cosas sin saber muchas veces por qué las hacen. Y que todo lo que hagamos, particularmente en nuestra relación con Jesucristo, sea una verdadera manifestación de amor a Ese que lo ha dado todo por ti y por mí, una cruz en el Calvario. Y que nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, podamos tatuarnos en lo profundo de nuestro corazón el amor de Dios que no tiene límites la presencia de Dios que no tiene límites, el gozo del Señor como el de María Santísima, que lo tenía simplemente porque ella sabía que no se pertenecía a ella misma, ella también fue comprada a un gran precio. Ella le pertenecía a Dios. Y su vida era el apuntar a Dios para que siguiéramos su ejemplo. Hagan todo lo que Él les mande. Y que las cosas que no son de Dios, las pongamos a un lado, porque son inventos de hombre, pero no la voluntad de Dios. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros es 205, es el celular, 271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo y creo que les dije hace poquito que yo no sabía esto, que salían callos en las cuerdas vocales y bueno pues a mí me salieron callos, imagínense ustedes, no en los pies pero en las cuerdas vocales y estaba yo en una situación bastante precaria porque iba hablando menos y menos y menos y me habían dicho los médicos que tenía que callarme pero Dios es grande y poderoso hermanos y bueno, pues me llevó Maricela Hasbun, que es mi productora, a, a este doctor y me mandó unas medicinas y los médicos son instrumentos en la mano de Dios, ¿verdad? Para sanar. Y por la gracia de Dios, pues ya estoy mucho mejor. Bendito sea Dios. Los callos no se siguen ahí o no, pero la voz está mejor. Gloria a Dios. Tenemos a Chanel Cruz de Atlanta, Georgia en línea telefónica esperando pacientemente. Chanel, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, Padre Pedro. Alabado es... sea Cristo, Jesús. Alabado sea Dios por siempre, bendito <risa> sea. Adelante, Chanel. El micrófono sí, es todo tuyo. Bien. Sí, mi pregunta es, Padre Pedro, eh, en los momentos de incertidumbre que está la Iglesia en estos momentos, de que eh, tantas cosas están sucediendo, eh, tantas, eh, para no de, eh, ¿cómo se dice? De, acerca de lo de lo, las confusiones que hay en la Iglesia, algunos sacerdotes y cosas así. Sí. ¿Por qué existe tanto silencio, Padre Pedro? ¿Por qué no, no, no tenemos como, como la capacidad de hablar claro con las personas? Muchísimas gracias, Chanel. Muy, muy interesante tu pregunta. Mira, eh, mientras más se revuelve la basura, más apesta. Sencillo como eso. Entonces, primero de todo, hay que orar y poner todas las manos de Dios. Y segundo, cada uno de nosotros tiene que tomar acción. Es decir, en vez de esperar que alguien hable y diga, al fin y al cabo cualquiera puede hablar y decir cualquier cosa, pero eso no necesariamente va a cambiar el corazón o la vida de muchas personas. Lo importante es que mis actitudes, mi testimonio de vida cristiana, hable en el nombre de Cristo Jesús. Eh, yo estoy seguro que tú puedes hacer mucho en tu iglesia, en tu vecindario, en el lugar donde tú te desarrollas, en tu trabajo. Yo puedo hacer lo mismo, cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, es decir, Satanás está tirando las últimas, las últimas patadas, ¿sí? Porque Satanás sabe muy bien que Jesús ha ganado la victoria y que Cristo Jesús es el triunfador sobre el pecado, la muerte y el mismo Satanás. Entonces, Él está tratando de tirar las últimas patadas y, bueno, pues eh, está viendo hoy día una cantidad de personas que se preguntan si realmente el cristianismo ha valido la pena. Y definitivamente el cristianismo ha valido la pena porque. Sin lugar a dudas, hoy día somos mejores personas, somos menos agresivos, somos más condescendientes, somos más caritativos con las demás personas que nos rodean porque simplemente por el hecho de lo que Jesús dijo un día, lo que haces por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí. Entonces, no nos, no nos desilusionemos, no nos demos por vencidos, no tiremos la toalla, por el contrario. Benditos a Dios por los tiempos difíciles. Chávez. Benditos a Dios por los momentos en que sentimos como que ya no podemos con la carga que llevamos encima. Porque es el momento en que tú no puedes, que Dios sí puede. ¿verdad? Cuando ya sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, es el Espíritu Santo que viene en nuestro favor para impulsarnos con la fuerza y el poder del mismo Dios para hacer las mismas cosas que hizo Jesús y aún cosas mayores. Cuando los discípulos de Jesús vieron a Jesús colgando de un madero, tienen que haber dicho, bueno, todo esto se acabó. Ya no hay esperanza. ¿Qué es la iglesia que Jesús dijo que iba a fundar y lo demás? ¿Cómo va a ser eso? Dice, ya está muerto. Ya está muerto. Pero Jesús había dicho, destruyen este templo, hablando de su cuerpo, y en tres días le daré vida nueva, lo resucitaré. Y así hizo. Entonces, benditos a Dios por los momentos en que sentimos que ya no podemos más. Porque cuando ya tú no puedes más, cuando ya yo no puedo más, es cuando el Señor viene para darnos la fuerza que necesitamos para sí poder con Él y a través de Él para ganar la victoria una vez más sobre ese maligno, sobre ese, eh, ese ser que quiere lastimarnos y aplastarnos, que es Satanás. Pero en Cristo Jesús, tuya y mía y de la iglesia, es la victoria. Jesús es lo ha prometido y así lo creemos. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿dónde en la Biblia está la frase que Dios o oh Jesús dice, ayúdate y yo te ayudaré? Muchos saludos. María Luisa Croes
0: desde Aruba. María Luisa, la frase así como que explícitamente dicha no existe. Pero toda la Biblia nos habla de que si nosotros cooperamos con Dios, Dios va a hacer maravillas. Pues ahora mismo estoy hablando con Chanel y estamos hablando de eso, ¿verdad? Dios no va a hacer todo, Dios hace su parte, Dios hace una parte, pero Él quiere que tú y yo hagamos la otra parte. Dios es, como dice Saúl, Santo Tomás de Aquino, la causa primera, Él es el que lo motiva todo, Él es el que genera todo, Él es el que hace que todo se mueva y que todo esté en orden perfecto pero nosotros tenemos que cooperar con Dios para que las cosas resulten para alabanza y gloria de Dios y para bien nuestro. Por eso decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Qué bueno que estemos conscientes de que si bien es cierto que esa frase, que es un proverbio muy antiguo, yo no sé si ustedes conocen de Esopo, Esopo eh, fue... Eh, un escritor muy famoso que escribía formas de parábolas o de enseñanzas cortas eh, acerca de la vida. Y él tiene dos escritos precisamente hablando sobre eso. Eh, ayúdate que Dios te ayudará. Y es muy cierto, es muy cierto, porque con Dios todo se puede. Sin Dios nada, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que Dios te bendiga, María Luisa. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y luchemos junto al Señor, sabiendo que el que lucha con el Señor <risas> ya ha ganado la victoria. Bendito sea Dios. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: Hola, Padre. ¿Puedo confesar por vía telefónica o por vía correo electrónico mis pecados? ¿Mis pecados son perdonados por vía correo electrónico? Yo soy católico y yo no he vuelto a misa desde el año 2020 por la cuarentena del COVID-19. Y estamos en el año 2022. Ajá. ¿La misa por televisión es válida? En la televisión el sacerdote dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y emisión. Cuando el sacerdote dice esta frase en televisión, mis pecados son perdonados y ya puedo comulgar después si yo voy a la iglesia católica. Juan Fernando.
0: Juan Fernando, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Católico serás por ser bautizado, pero no porque estás viviendo tu fe. En otras palabras, yo puedo decir que, no sé, que yo soy buena gente, pero si no lo demuestro con mis acciones, de nada me sirve. No estoy diciendo que seas mala persona, por el contrario, yo estoy seguro que eres una buenísima persona, pero no estás viviendo tu fe. ¿Te imaginas dos años sin ir a la iglesia? Dos años sin ir a misa. Cómo una persona puede vivir tanto tiempo sin nutrirse espiritualmente del pan vivo bajado al cielo que es Jesús en la Eucaristía. Cómo una persona puede vivir tanto tiempo sin confesar sus pecados Debes de tener un paquetón, ton, 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 ton enorme. El peso de tus pecados debe ser horroroso, porque por muy pocos que hayas cometido han estado iba renándote, iba iba y sin querer queriendo, apartándote de Dios. Porque el pecado y la gracia no pueden cohabitar. O bien estamos en gracia a Dios, que es un alma sin pecado mortal, o estamos en pecado mortal. Y cada vez que tú vas a la misa, hermano, estás cometiendo un pecado mortal. Hubo un tiempo en que la iglesia dio un indulto, es decir, dio autorización, dio permiso para que no se comulgara, no se fuera a misa por peligro de aquellas personas que podían contagiarse. Y hemos visto la cantidad de personas en este país, en todos nuestros países, que han muerto a consecuencia del de coronavirus. Pero, hermano, ya basta, ¿no? Y, y, y decir que no voy a misa porque, pues, no quiero contaminarme, pero sí voy al trabajo, sí voy a, a la escuela, sí voy a, a comprar alimentos, si sí voy a divertirme, eso sí, y está muy mal, porque tu prioridad entonces no es Dios. No te estoy diciendo esto para culparte ni para regañarte, no, yo no quiero eso, pero sí quiero abrirte los ojos para que te des cuenta de que tu prioridad por excelencia no es Jesucristo en estos momentos, que por dos años tú has usado esta excusa para no acercarte a la casa de Dios. Y si no te acercas a la casa de Dios, ¿cómo piensas tú que vas a poder entrar un día a su presencia en su casa, en la gloria que es el cielo? Tú me preguntas si puedes conversarte vía telefónica o por correo electrónico. No, no, ningún sacramento puede darse a través de medios de comunicación, ninguno, porque el sacramento es algo personal Es Jesucristo y la persona que está recibiendo el sacramento sea cual sea, comenzando con el bautismo y terminando con la unción de los enfermos, no podemos recibir ningún sacramento por ninguna vía de comunicación, sino cara a cara frente al ministro que nos va a dar ese sacramento, que va a impartir ese sacramento a nosotros. Pregunta si cuando el sacerdote eh, pues está haciendo el acto de contrición cuando está haciendo el rito penitencial, al principio de la misa, si tus pecados mortales son limpios, son eliminados, no. Tus pecados veniales, sí, pero tus pecados mortales, no. Hay que confesar los pecados mortales. ¿Y para qué? No solamente es un momento de, de humillación, momento de humildad, porque el que, se humilde, el, que se, el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Pero también es un momento en que yo realmente reconozco mis faltas y pido perdón a Dios como el hijo pródigo para comenzar una vida nueva. Y para poder escuchar las palabras de Jesús a través sacerdote, tus pecados se son perdonados, vete en paz. ¿Qué decirte además de eso? Regresa a la iglesia, por favor. Y aquellos de ustedes que están en la misma situación, ya basta de excusas, ya basta. Están hundiéndose ustedes en una excusa que no tiene justificación en absoluto. Ahora, las personas que están enfermitas, que no pueden salir de sus casas, que tienen impedimentos físicos relativamente graves, pues la misa por televisión es pálida. Y lo que deberían de hacer es llamar a sus parroquias y pedirle que les envíen un ministro de Eucaristía para que les dé la Santa Comunión por lo menos una vez por semana. Y de ser posible, de vez en cuando, que el sacerdote vaya a verlos para que ustedes se confiesen y ustedes estén limpios ante los ojos de Dios. No tomemos nuestra fe así como que tan ligeramente, hermanos. Jesucristo lo vio todo en la cruz, en el Calvario por nosotros, y nosotros que le estamos dando a él, ojalá que no sea la pacotilla, la limosna que nos sobra para sentir nuestro corazón y nuestra alma un poco en paz. Así no se juega, no, para nada. Y tenemos a, a Benedicto de Austin, Texas. Benedicto, ¿me escuchas? Sí, padre. Bienvenido, Benedicto, adelante, por favor. ¿Sabe qué significa la palabra benedicto, verdad?
1: No, la palabra padre.
0: benedicto significa bendito. Eres bendito, hermano. El Señor te ha bendecido. Adelante, Amén. por favor. Me da mucho gusto hablar con usted, Padre. Dios le bendiga. Me gusta mucho tu programa. Gracias, palabra. hijo. Que Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario. <coughs> Sí, mi pregunta era por qué, por qué, la Iglesia en Alemania se ha apartado de las, pues de las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica y, mm. y enseña hasta doctrinas contrarias a al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, proponiendo que se le, que se le dé la bendición a parejas del mismo sexo y que los, mm. pues las mujeres. También puede ser sacerdotistas y, uh -huh. uh, y otras cosas más que, sí. que están pasando uh -huh. en, esta, en esta parte del mundo. Benedicto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una muy buena pregunta. Dios te bendiga. El próximo año ya se va a determinar qué es lo que realmente enseña Jesús a través de su iglesia en el mundo entero. ¿Y qué es lo que Jesús no enseña a través de su iglesia en el mundo entero? El Papa lo que ha pedido es que cada cual, cada país, cada diócesis o arquidiócesis dé una especie de estudio de lo que piensan los laicos particularmente, lo que piensan los eh, hombres y mujeres de fe en las diferentes partes del mundo, para tener una especie de estudio general de qué es lo que debe cambiar la iglesia, qué es lo que debe mejorar la iglesia y qué es lo que la iglesia debe de continuar haciendo hasta el presente. Tenemos que recordar que la iglesia es como una anciana venerable que tiene más de dos mil años de existencia. Entonces, cada cierto tiempo hay que eh, pues, renovar la iglesia para que la iglesia se mantenga eh, no necesariamente activa dentro de toda la comunidad, pero sí que sea un ejemplo para el mundo entero de lo que significa ser un cristiano de veras. ¿sí? Y la iglesia siempre pasa por momentos muy difíciles. Es como la barca de Pedro que va en alta mar. A veces hay tempestades, a veces hay oleajes muy fuertes y a veces hay calma. En estos momentos hay oleajes fuertes dentro de la iglesia. Pero como dije anteriormente con, con Chanel, bendito sea Dios por los oleajes fuertes. Bendito sea Dios, bendito por las situaciones difíciles que está pasando en la iglesia y que está pasando el mundo, en el, en el mundo entero. No solamente en la iglesia, el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso o nos agarramos del moño o nos agarramos de Cristo Jesús. Y yo sinceramente creo que el Papa Francisco quiere que nos agarremos de Cristo Jesús, que contemplemos la situación mundial y que podamos decir juntos, pues este es el camino que Jesús nos ha trazado desde hace más de dos mil años y ese es el camino que vamos a continuar. No tengas miedo. No tengas miedo de personas que piensen que los homosexuales pueden casarse. No tengas miedo de pensar que las mujeres pueden ser obispas o sacerdotisas. No tengas miedo de eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha prometido lo siguiente, estar con nosotros siempre. Les enviaré al paráclito, al defensor, al Espíritu Santo, que les enseñará la verdad y la verdad los hará libres. No tengas miedo. 365 veces la Santa Biblia nos dice, no tengas miedo uno para cada día del año. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que la iglesia sobreviva hasta el fin de los tiempos. La iglesia no es un invento humano. Las demás iglesias sí. ¿Por qué? Porque se han separado de la única iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Las demás iglesias comparten la fe y comparten la verdad de Jesucristo a medida que están más cerca o más lejos de la única iglesia fundada por Jesús pero todas son un invento humano, porque todas son creadas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia. La única iglesia, de nuevo, fundada por Jesús, es la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Y Jesús es una promesa. Y la promesa es los poderes del infierno jamás la podrán vencer, jamás la podrán vencer. Entonces, ¿qué es lo que el Papa está haciendo? ¿Qué es lo que los consultores, los más cerca del Papa están tratando de hacer? Escuchar, simplemente escuchar. Y después, pues ya, decir, se pone el cuño, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo como sacerdote te puedo decir desde lo profundo de mi corazón, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Jesús ganará como ha ganado y seguirá ganando la victoria. La victoria no es nuestra. La victoria no es un grupo de, de comunidades que se quieren separar de la iglesia católica. No ha la primera vez. A cada rato hay un rompimiento, pero la iglesia de Jesucristo se mantiene firme. Y las enseñanzas de Jesús han sido las mismas ayer, hoy y serán siempre igual. Lo importante es que nosotros como cristianos oremos por la iglesia, particularmente por nuestros obispos. Y si hay algunos obispos en Alemania, creo que son tres o cuatro. El problema es que eh, cuando hay una noticia mala, hay mucha bulla Y hay creo que 24 o 25 sacerdotes que están actuando mal. Ellos piensan tal vez que están actuando bien. Bueno, pues, pero están actuando mal, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no están siendo fieles a la doctrina de la iglesia. Entonces ellos van a tener que decidir. O seguimos siendo parte de la iglesia, o simplemente nos apartamos de la iglesia. No será la primera vez que hay un rompimiento en la iglesia católica. Pero ¿sabe una cosa? Las iglesias protestantes y evangélicas se siguen separando, se siguen separando, se siguen separando. La iglesia católica... Sigue siendo uno. Porque esa es la promesa del Señor. No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Bendito sea Dios. Ánimo, hermanos. Tenemos una pausa. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros: 205-271-2924. 205-271-2924. 2924, vamos a una pequeña pausa, un pequeño descanso, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. ...exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre que es Jesús. ¿Y si que dice la palabra Jesús? ¿No es cierto? Dios salva, Dios salva. Y si nosotros nos acercamos a Jesús, si nos adherimos a Jesús, si nos sometemos a la voluntad de Jesús... ...hay poder en nuestras vidas, hermanos. Satanás no tiene poder sobre ti ni sobre mí tampoco. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hace más de un año me hicieron una limpieza espiritual con los ángeles. Realmente sé que, bien, que siendo católica cometí un gran error en dejarme llevar por cosas de la nueva era. Le he pedido perdón a Dios y me he convertido. Antes era una ignorante. Cada domingo mi esposo, mis hijos y yo vamos a la misa y nos confesamos cada tres meses o cuando sentimos que lo necesitamos. Me parece que mi conversión no le gusta al maligno porque a veces provoca unos ruidos al dormir para crear temor. Yo soy consagrada al Inmaculado Corazón de María, y tanto a ella como a su Hijo, nuestro Señor. Me encomiendo para que me cuiden. ¿Qué oración me aconseja rezar para, en momentos de temor, poder encontrar la calma? Saludos desde Dubai y que Dios lo siga bendiciendo. melissa
0: melissa Dios te bendice y pues felicidades. Felicidades porque has encontrado la verdad. Y la verdad no está en la nueva era, la verdad no está en las las... Tantas avenidas de superstición que existen hoy día, la solución está en Jesucristo. Jesús es nuestra salvación, es nuestra esperanza, es nuestra vida, es nuestra victoria. Y fíjense qué interesante, como Satanás es sabio y utiliza cosas de Dios para tergiversar nuestro camino y para apartarnos de él. Tú dices que te hicieron la limpieza con ángeles. Eso no es bíblico en absoluto y tú lo comprendes hoy día. Pero hay mucha gente que piensa que los ángeles en sí tienen poder y el único que tiene poder es Dios. El único que tiene poder es Jesucristo. Perdone ustedes, pero ni la Santísima Virgen María tiene poder por sí misma. Ella es como la luna, dicen los teólogos, que refleja la luz del sol. El sol es Jesús, la luz del mundo. Jesús dice de sí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, que viene a disipar, ¿qué cosa? Las tinieblas en que estamos viviendo muchas veces a consecuencia del pecado. Entonces, Jesús es el que nos ilumina, Jesús es el que tiene el poder. Y la Virgen María es como la luna que recibe esa luz y la proyecta a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, siguiendo el ejemplo de ella y dejando que el Señor Jesús obre, a través de ella en nosotros, porque es mamá y al fin y al cabo ella pide por tus necesidades y las mías, podamos cada día vivir más cerca de Jesús, ese que es luz, ese que da luz, ese que es esperanza, ese que es victoria. Entonces, mira, lo que yo te aconsejo que hagas, primero de todo, que le entregues al Señor esos miedos. Esos miedos son infundados. Esos miedos no son de Dios. La palabra de Dios en... La primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? Dice lo siguiente. El que está en ustedes, el que está en ustedes, es mucho más poderoso que el que está afuera. ¿Y quién es el que está dentro de ti? Jesucristo. ¿Quién es el que está afuera? Satanás. Aquí dice, por ejemplo, la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 4. Dice, queridos míos, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios o si no, porque andan muchos por el mundo siendo falsos profetas. Tenemos que adherirnos a las enseñanzas de la iglesia. Tenemos que caminar en este mundo, de acuerdo a lo que enseña la iglesia, que es fundada por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo lo demás, hermanas y hermanos, tengan mucho cuidado. En la televisión y en la internet se ven cada cosa que uno dice, ¿será esto verdad o no? Pues examinen qué es lo que dice la iglesia, en, a la luz sobre todo de lo que enseña la palabra de Dios, la Santa Biblia, y después tomen sus decisiones. Y si no están claros, pues hablen con un sacerdote de confianza para que les ayude. Pero en este caso, por favor, mija, acuérdate lo que dice la palabra de Dios. De nuevo, eh, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está dentro de ti, que es Jesús, es mucho más fuerte que el que está afuera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que ese miedo desaparezca? ¿Qué hacer para que esa inseguridad deje de hacer? Invoca el nombre de Jesús, sencillo como eso. Y lo dice varias veces, si es posible, con un rosario. Y en cada cuenta di Jesús, despacito. Respira profundo, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo, eh, capítulo 2, versículo 11, que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará, toda rodilla. E incluso la de Satanás, porque Satanás no tiene poder comparado con el poder de Dios. El único que tiene poder es Dios. Y Dios lo da particularmente a su madre, la Virgen María, a los santos que están en el cielo para que ellos intercediendo por nosotros podamos caminar en la victoria los hijos de Dios y lo da a personas en este mundo para que nosotros apoyándonos los unos a los otros, ayudándonos unos a otros, podamos un día recibir la corona de los santos, que es el cielo. Ánimo y adelante. Tenemos una llamada telefónica de anónima del Paso Texas. Adelante, por favor. Mire,
1: buenas tardes, días.
0: O... Bienvenida, bienvenida, ¿cómo está?
1: Mire, pues ya un poco mejor, pero estoy estoy preocupada y estoy muy triste porque tengo un hijo, tengo seis hijos, pero el más chiquillo este, ahorita tiene 36 años, pero nos ha explotado desde que, desde que él pudo. Siempre mmm, llorando, necesito esto, necesito dinero, necesito dinero, necesito un carro, y le sacamos y, unos y ustedes, vehículos y no Ustedes los se lo han dado. Entonces, quiero saber si yo hago pecado en ayudarlo a él o, o tengo que ayudarlo.
0: Mire, usted lo está ayudando a hundirse más cada vez. Perdone usted, pero... Eh, usted está apoyando el mal que le está haciendo y por amor a él porque usted tiene un cariño muy especial para él y porque usted se preocupa por él usted lo sigue ayudando y que usted está haciendo con la vida de este muchacho que ya no es un muchacho es un hombre hecho derecho pues está haciendo que él continúe ese estilo de vida y usted no sabe lo que le está haciendo es decir, él quiere un carro él quiere dinero él quiere esto, o lo otro ¿Y para qué? ¿Él está trabajando lo probable que no? ¿Él está produciendo lo probable que no? ¿Hasta cuándo él piensa seguir así? ¿Cuándo él piensa ya establecer una familia como Dios manda y hacer las cosas como Dios pide? Mientras usted le siga dando, él va a seguir en ese estilo de vida que no le hace bien ni a él, ni tampoco a usted ni a su familia. Porque su familia está mirando lo que usted está haciendo con su hijo y realmente pues dos cosas están pasando. Primero que todo... Ellos tienen que sentirse mal por lo que usted está haciendo. Y segundo, tienen que sentir como que usted está aguantando la pata de la vaca para que su hijo siga matándola. Y tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Así que, en el nombre del Señor Jesús, ya no haga más eso. No haga más eso. Él está eh, tomando ventaja de usted. Él la está manipulando terriblemente y usted se está dejando manipular. En el nombre del Señor Jesús, póngase firme, póngase fuerte. Y le dice a su hijo: Mira, hijo, lo siento mucho, yo te he ayudado mucho tiempo. Ahora tú, ayúdate a ti mismo y sobre todo, busca de Dios, porque es el único que verdaderamente te puede ayudar. Que Dios me la bendiga. Cuídese mucho, Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, padre, ¿cómo estás? Me llamo Daniel Méndez y soy de Costa Rica. Quería hacer la siguiente consulta que estoy seguro de que usted me podría aclarar. Si un miembro de la iglesia desea confesarse, pero no siente arrepentimiento de sus acciones, entonces esa persona recibirá el perdón de Dios. Al igual que el hombre que perdona al otro, pero solo de palabra, ya que en su interior no siente ninguna compasión por la persona junto a él, estas personas no estarían mintiendo ante Dios y ante sí mismas. No se puede pretender tener un sentimiento de empatía real, ya que el deseo de la mente es otro.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, es que el arrepentimiento no es cuestión de, de sentimientos. Al igual que el amor, el arrepentimiento es una decisión. El amar también es una decisión. Yo puedo amar a eso o a ese que es inamable. ¿Y cómo lo voy a amar? Buscando su mejor bien. Y el mejor bien no necesariamente es proveyendo por todo lo que necesita esa persona, sino que ayudándole a esa persona a ser un hombre o una mujer de bien. Muy diferente. El arrepentimiento es lo mismo. Eh, es decir, eh, si, si una persona me ha hecho daño y me ha lastimado profundamente, pues ese dolor va a quedar ahí. Y no hay ningún deseo, pues, de ser buena gente con esa persona. ¿Pero qué es lo que Jesús haría en mi situación? Eso me tengo que preguntar con cierta regularidad. Si yo realmente voy a seguir a Jesús, si yo realmente voy a ser un cristiano como Dios manda, yo tengo que preguntarme regularmente qué haría Jesús en esta situación. Y lo más probable es que Jesús no solamente perdonaría a esta persona que me ha hecho daño, pero trataría de ayudarle. Sienta lo que sienta. Jesús en la cruz no sentía nada bonito, nada nada, imagínense el dolor por el que pasa el Señor, Dios el todopoderoso, el eterno, el infinito, el maravillosamente grande y sin embargo ajusticiado por un montón de pecadores y colgando de una cruz, no tiene que haber sentido bonito, estoy seguro que no, pero Jesús toma la decisión de perdonar. Y no solamente de perdonar, sino que de hacer el bien a las personas que lo han herido, que lo han asesinado. Murió por ellos también una cruz. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el discípulo no puede ser diferente al maestro. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. No puede ser diferente. Eso no quiere decir que yo sienta bonito cuando yo perdono a esta persona, no quiere decir que sienta yo bonito cuando ayudo a esta persona, pero lo estoy haciendo por Jesús. Sabiendo que lo que hago por el más pequeño, de aquellos que me han lastimado, me han herido, me han fastidiado la vida, lo estoy haciendo por el mismo Jesús. Y si alguien vale la pena que yo haga todo lo que pueda hacer por él, su nombre es Jesucristo. Al fin y al cabo Jesús mora en cada uno de nosotros y de nuevo no lo hagamos por este o por aquel, hagámoslo por Dios. Creo que tenemos tal vez una pregunta más que podemos hacer antes de terminar este programa, así que vamos a ir rapidito a un correo electrónico, parece que ya no me quieren dar ninguna pregunta ni modo. Eh, pues producción dice que ya eh, se pasa el tiempo demasiado rápido. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que todos los libros de Madre Angélica en español y los libros de este servidor del Padre Pedro, pues están a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para más información o para ordenar cualquiera de estos libros, por favor comuníquense a las, al siguiente número telefónico, 205-7955814. 7955814. nueve y también les invitamos para que eh, piensen la posibilidad de estar con nosotros en una predica y hora de sanación titulada en busca de la iglesia de jesucristo en busca de la iglesia de jesucristo esto se llevará a cabo en el orange county en el área de los ángeles lo que era antiguamente la iglesia de cristal ¿sí? en california y va a ser el próximo 12 de noviembre para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 347-463-3998 o a su oficina, el número telefónico 1-800-653-0017. También quiero recordarles, por favor, que estamos esperando sus correspondencias, sus preguntas, sus comentarios, eh, Diríjanse, por favor, a padrepedro.com, arroba, arrobaewtn.com, padre Pedro arriba, ¿verdad? Y recuerden, por favor, de apoyarnos con sus oraciones, son muy importantes para nosotros, y cuando puedan enviar su donativo, más que bienvenidos, porque el costo de estos programas es alto y necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga en abundancia, hoy siempre que nos colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.